0: Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio del podcast di Italian Glot. Come sapete, spesso vi parlo di argomenti che riguardano la lingua e la cultura italiana, ma di tanto in tanto vi racconto anche qualcosa di me, ed è proprio quello che farò oggi. In questo episodio scoprirete come mi sono ritrovato a insegnare italiano anche se la mia carriera universitaria e lavorativa è cominciata da tutt'altra parte dal posto sbagliato direi nella vita spesso ci troviamo di fronte a un bivio e non sempre siamo in grado di scegliere la strada giusta i motivi possono essere tanti eh, possiamo non avere le idee chiare In alcuni casi non abbiamo il tempo sufficiente per valutare tutti i pro e i contro. A volte invece sono le circostanze che ci obbligano a intraprendere un determinato percorso. Se poi ad un certo punto ci pentiamo della scelta che abbiamo fatto, possiamo solo cercare di trarre il meglio dall'esperienza che stiamo vivendo e trasformare qualcosa di negativo in positivo, oppure trovare il coraggio di abbandonare tutto e cambiare. Prima di raccontarvi quali scelte ho fatto io nella mia vita, vi ricordo che potete trovare la trascrizione e il vocabolario di questo episodio sul mio sito italianglot.com, Dove troverete anche un foglio di lavoro con un test di comprensione e tantissimi esercizi. Come forse ricordate dall'episodio numero 33, i miei giorni da pattinatore, all'università ho studiato scienze naturali. Adesso posso dire che, probabilmente, questa è stata la mia prima scelta sbagliata. Non che non mi piacciono le scienze, anzi, ho sempre avuto una grande curiosità per il mondo che mi circonda e ho sempre cercato le risposte a tanti interrogativi che solo la scienza può dare, come per esempio perché esistono le stagioni in alcune zone della Terra, come funzionano le cellule del corpo umano, cos'è? la forza di gravità. Ho sempre provato un gran senso di appagamento nel trovare le risposte a questi e a tanti altri quesiti nel corso della mia carriera scolastica e universitaria. Eppure, quando durante la preparazione della mia tesi di laurea osservavo i diversi dottorandi che praticamente vivevano all'università e restavano a lavorare in dipartimento anche fino a tardasera, mentre i professori gli ordinavano di fare cento cose per loro, ho capito che non era quella la vita che volevo per me, che forse la mia passione per le scienze non era così grande come la loro». Quando avevo deciso di iscrivermi a Scienze Naturali, il mio obiettivo era in realtà insegnare scienze. Un'altra cosa che mi gratifica moltissimo è proprio trasmettere le mie conoscenze a qualcun altro. Quando frequentavo il liceo, spesso mi capitava di spiegare determinati argomenti di matematica o scienze, a mia sorella e alle sue amiche. E loro mi dicevano sempre che avevo la capacità di rendere semplici degli argomenti complessi. Potete immaginare quanto mi rendesse felice sapere di avere le qualità necessarie per fare proprio quello che più mi piaceva, cioè insegnare. Devo anche precisare che un'altra mia grande passione al liceo era la lingua inglese. Era una delle mie materie preferite e quando l'ultimo anno era arrivato il momento di scegliere a quale facoltà mi sarei potuto iscrivere, quella di lingue e letterature straniere mi sembrava un'ottima opzione. C'era solo un problema non mi allettava troppo l'idea di fare esami di letteratura. Certo, mi piaceva leggere e capire il significato delle opere di autori italiani e stranieri, ma la letteratura non era una materia che mi entusiasmava come mi entusiasmava invece l'analisi di una lingua dal punto di vista grammaticale, fonetico, sintattico mi interessava studiare una lingua più da un punto di vista scientifico che letterario. Il mio primo grande errore è stato dunque quello di non essermi informato adeguatamente sui possibili percorsi di studio che potevo intraprendere all'università. Tra l'altro non esisteva neanche internet allora, ed effettuare un qualunque tipo di ricerca risultava molto più complicato. L'idea di dover studiare per degli esami di letteratura all'università mi frenava. Se mi fossi però informato adeguatamente, avrei scoperto che esistevano dei corsi di studio nei quali le lingue venivano analizzate più da un punto di vista scientifico, che letterario e avrei scoperto che la materia che mi gratificava così tanto si chiamava linguistica grammatica fonetica sintassi semantica tutti quegli aspetti della lingua che mi entusiasmavano così tanto erano proprio alcuni degli argomenti fondamentali della linguistica Molti anni dopo ho poi comprato diversi libri, anche universitari, di linguistica generale, linguistica storica, filologia romanza, filologia germanica, e ho finalmente potuto soddisfare la mia sete di sapere su questi argomenti. Mi sono anche iscritto e ho completato Diversi corsi di linguistica organizzati online dalla Philips Universität, un'università tedesca della città di Marburg. Purtroppo tutto questo è arrivato ormai molto tardi. Quando al liceo mi sono trovato di fronte a un bivio, ho scelto la strada sbagliata. Forse anche la mia professoressa di scienze di allora Ha influenzato la mia scelta. Mi piaceva molto il suo metodo di insegnamento. L'ammiravo tantissimo, e così alla fine mi sono iscritto a Scienze Naturali con la speranza di diventare un giorno un insegnante di scienze bravo come lei. Un giorno, però, il professore di geologia con cui stavo preparando la mia tesi di laurea, mi disse questa frase quando ti sarai laureato pensa prima al pane e poi alla gloria ovvero cerca qualunque lavoro che ti possa garantire uno stipendio e non inseguire sogni che forse non si realizzeranno mai ecco perché qualche mese dopo la laurea ho risposto a un annuncio in un giornale nel quale si proponeva l'assunzione presso un'azienda di informatica. Bisognava seguire prima un corso di programmazione e dopo una serie di test settimanali, alcuni dei quali anche abbastanza impegnativi, i candidati che riuscivano a superare tutte le prove sarebbero stati assunti. Pensavo, intanto mi assicuro il pane, Ci sarà tempo per inseguire il sogno di diventare un insegnante. In realtà, ottenere un posto di insegnante nella scuola pubblica italiana non è facile. Innanzitutto, bisogna vincere un concorso a cui partecipano migliaia e migliaia di candidati. E il percorso da seguire, prima di arrivare ad ottenere un posto fisso in una scuola, molto complicato e pieno di ostacoli. Non avevo fatto i conti con questo piccolo dettaglio quando nella mia testa da liceale era nato il sogno di diventare un giorno insegnante. Quando perciò è stato indetto il concorso pubblico per l'insegnamento ci ho rinunciato Ormai lavoravo nell'azienda di informatica di cui vi ho parlato ed ero così stanco alla fine delle mie otto ore lavorative che l'idea di dover studiare intensamente per superare il concorso pubblico per l'abilitazione all'insegnamento mi sembrava un ostacolo insormontabile. Ed è così che mi sono costruito la mia propria prigione. Sì, perché avere un lavoro sicuro e ricevere ogni mese uno stipendio fisso non ti stimola a cambiare, anche se quel lavoro non ti rende felice. E più il tempo passava, più mi accorgevo di odiare quel lavoro. Innanzitutto non era affatto quello che avrei voluto fare e poi non sopportavo l'idea di essere un lavoratore dipendente, di dover obbedire agli ordini di un superiore, di vedere la mia vita scandita dagli stessi orari di lavoro giorno dopo giorno, di stare sempre seduto alla solita scrivania, nel solito ufficio, ogni giorno uguale al precedente. Se però non vuoi perdere il lavoro, non hai molta scelta. Ad un certo punto ho sentito un forte bisogno di cambiamento e ho chiesto il trasferimento a Roma. Sarei andato a lavorare in un'altra sede della stessa azienda di informatica. Ma anche a Roma, più passava il tempo, più mi sentivo infelice e frustrato. Dopo qualche anno ho deciso di prendermi un mese di aspettativa per seguire un corso di abilitazione all'insegnamento dell'inglese. È stato un mese meraviglioso. Mi svegliavo tutte le mattine carico di entusiasmo, perché sapevo che non sarei dovuto andare nel solito triste ufficio, ma in una scuola dove avrei imparato diverse tecniche per l'insegnamento di una lingua straniera. Anche conoscere ragazzi e ragazze di tanti paesi diversi, era davvero stimolante. Io ero l'unico italiano, mentre i miei colleghi di corso venivano dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Scozia, perfino dall'Australia. Di mattina seguivamo il corso e, dopo pranzo, preparavamo i cosiddetti «lesson plans», ovvero progettavamo le lezioni per gli studenti che frequentavano quella scuola e che sarebbero cominciati ad arrivare nel pomeriggio. A volte le lezioni finivano anche alle nove di sera, ma ero così felice di insegnare inglese che non mi pesava affatto. Purtroppo, dopo aver dato l'esame finale ed aver ottenuto la certificazione TEFL, che sta per Teaching English as a Foreign Language, quella bellissima parentesi si è conclusa e sono tornato alla vita di sempre, nel mio triste ufficio. Un giorno stavo leggendo alcuni annunci in rete e ne ho trovato uno in cui si diceva che una società specializzata in lezioni private d'inglese stava cercando nuovi insegnanti. Ho risposto subito all'annuncio e poi ho fatto un colloquio su Skype con il fondatore di questa società in realtà stava cercando insegnanti certificati che andassero alla ricerca di nuovi studenti l'obiettivo era vendere loro delle lezioni che si sarebbero poi svolte su del materiale già esistente ovvero dei libri che lui stesso aveva scritto al corso Tefl però avevo imparato a progettare le lezioni in base alla mia creatività e a tenermi a un copione già scritto non mi sembrava molto stimolante. Durante il colloquio però il fondatore di questa società mi aveva anche chiesto se fossi interessato a creare dei libri d'italiano per studenti stranieri. Alla fine non ho accettato di lavorare per lui, però mi aveva dato un'idea. E se creassi un corso d'italiano tutto mio? In quel periodo il destino ha voluto darmi una mano a raggiungere questo obiettivo, perché la mia azienda era in crisi. Ci pagavano di meno, ma lavoravamo anche di meno. Inizialmente restavo a casa due o tre giorni alla settimana. E poi, quando la situazione è peggiorata, mi capitava di non dover andare in ufficio per mesi interi. In quel periodo ho avuto allora abbastanza tempo per creare una serie di lezioni di italiano. Ogni giorno giravo video per ore intere e per diverse settimane ho anche lavorato su un mio sito dove potessi poi pubblicare le lezioni. Ho anche imparato un nuovo linguaggio di programmazione che mi permettesse di creare degli esercizi interattivi online e ci ho lavorato assiduamente mattina e sera. Quando tutto era finalmente pronto, ho pubblicato il corso ma passavano i giorni e nessuno si scriveva. Dopo qualche settimana ho abbandonato il progetto. Tutta colpa della mia ingenuità. Come ho imparato poi seguendo un corso di marketing online, nessuno è disposto a comprare un corso se non ti fai prima conoscere. È stato allora che ho pensato di cambiare tattica ho deciso di trasformare i miei corsi in libri e di pubblicare su YouTube tutti i video che avevo girato. In questo modo mi sarei fatto conoscere dal pubblico di YouTube che, se avesse trovato i miei video abbastanza utili e interessanti, avrebbe poi forse comprato anche i miei libri. Così ho ricominciato a lavorare intensamente per scrivere i libri in formato elettronico e dopo diversi mesi erano pronti. Dopo un po' ho scoperto che Amazon distribuiva libri anche in formato cartaceo e molti dei miei studenti avevano espresso il desiderio di possedere un libro stampato anziché una versione per tablet o computer. Pensavo che Amazon convertisse automaticamente gli ebook in formato stampabile, ma mi illudevo. Toccava a me preparare dei file adatti alla stampa. E così mi rimetto al lavoro e trascorro diverse settimane a riscrivere i libri secondo quanto richiedeva Amazon. Nel frattempo erano trascorsi circa due anni dall'inizio del periodo di crisi della mia azienda e in questi due anni avevo anche cominciato a dare lezioni private di inglese, greco e francese. Gli studenti mi avevano trovato attraverso dei volantini che avevo lasciato in giro per il quartiere. Un giorno però ricevo una telefonata dal mio ufficio. Volevano che tornassi a lavorare mi è crollato il mondo addosso. Non volevo assolutamente ritornare ad essere prigioniero di un lavoro che detestavo. E se è già difficile psicologicamente svegliarsi ogni mattina sapendo di dover andare a fare qualcosa che non ti piace, è ancora più difficile ricominciare a farlo dopo così tanti mesi di pausa». Ho preso allora una decisione forse un po' folle, ma dettata dalla disperazione. Ho comunicato all'azienda di voler andare via. E così, dopo diverse settimane di trattative e di procedimenti burocratici, ho firmato le mie dimissioni volontarie. Ero finalmente libero, senza uno stipendio fisso, ma libero. I miei studenti online continuavano intanto a comprare i miei libri e il mio canale YouTube stava crescendo. Ad un certo punto ho anche creato un profilo Instagram per poter pubblicare ogni settimana degli esercizi interattivi per i miei studenti. Instagram è una delle poche piattaforme social che ti consente di pubblicare dei quiz a risposta multipla, ad esempio, e di creare un rapporto più stretto e immediato con i tuoi studenti. Ed è così che ho cominciato a insegnare italiano. La strada è ancora lunga. I miei followers crescono molto lentamente. Soprattutto coloro che mi sostengono economicamente diventando membri su Patreon.com. Le visualizzazioni dei miei video su YouTube sono ancora molto basse ed è spesso frustrante vedere che lavori tantissimo per ottenere solo una piccolissima percentuale dei risultati. Il mondo del marketing e dei social media è davvero spietato. Devi seguire determinate regole, utilizzare diversi trucchetti, produrre materiale con una certa frequenza. Tutto per assecondare gli algoritmi che stanno dietro a piattaforme come YouTube o Instagram. E se a volte cerco di attenermi ad alcune di queste regole, molte volte mi rifiuto di utilizzare quei trucchetti che sono in contrasto con la mia personalità, con i miei metodi di insegnamento e la mia creatività solo per avere più visibilità. Preferisco che gli studenti mi scelgano per la qualità dei contenuti che produco e non per le regole dettate da YouTube o Instagram. Mi sono liberato dall'incubo di avere un capo che ti dice quello che devi fare e non voglio di certo che sia un algoritmo a decidere come devo svolgere il mio lavoro. Anche se è un lavoro molto impegnativo e a volte molto più stressante di quello che facevo prima, non rinuncerei mai alla sensazione di libertà che provo adesso e alla gioia di poter esprimere come voglio la mia creatività. Forse è il caso che mi fermi qui. È stato un episodio un po' più lungo del solito e di livello anche un po' più avanzato. Ricordatevi però che vi possono aiutare la trascrizione e il vocabolario che trovate su italianglot.com Se volete lasciate anche un commento sulla pagina di questo episodio per farmi sapere che lavoro fate voi e se è un lavoro che vi rende felici. E se non vi rende felici, quale potrebbe essere il vostro lavoro ideale? Aspetto le vostre risposte. Ciao!